1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, ayer el gobernador Ricardo Roselló hizo la designación del nuevo secretario del Departamento de Seguridad Pública. Se ha nominado al puesto al señor Elmel Román, que es un condecorado capitán de la Marina de los Estados Unidos, que es natural de Yauco y que pues está retirado y obviamente tiene un pedigrío, un vamos a decirlo correctamente tiene un resumen abultado en asuntos de seguridad y de eh, experiencia en el servicio de seguridad fuera de puerto rico eh, según se anunció, Elmer Román va a asumir la Secretaría de Seguridad Pública el día primero de mayo porque, como ustedes saben, el votado Héctor Pesquera pues sale el día 30 de abril. Es el último día, aunque no sé si estará allí hasta el último día de su gestión. Pero, obviamente, Elmer Román pues, se anuncia de una manera, fíjense ustedes, muy distinta a cómo se trabajó la renuncia en el Departamento de Educación. Primero, la salida de Héctor Pesquera se negoció de forma que éste se pudiera anunciar con antelación a la fecha de efectividad de esa renuncia, lo que le ha permitido al gobernador caminar un trecho en buscar una figura con calma porque obviamente no tenía la presión de que hay que llenar una vacante en medio de la sesión legislativa donde no se pueden hacer designaciones de receso. Así que... Además de eso, logra reclutar a una persona que por lo menos en el resumen se ve muy bien y que como tiene eh, obviamente esa buena fama, pues llega al poder o llega al puesto con la ventaja de que le dan un recibimiento, eh, inclusive los gremios sindicales de la policía de Puerto Rico, que fueron clave, factor clave en las malas relaciones laborales que han permeado durante la incumbencia de Héctor Pesquera como secretario de esta sombrilla de seguridad pública. Ya inclusive algunos de los eh, jefes de agencia de la sombrilla de seguridad pública, como por ejemplo es el jefe de bomberos y otros, han expresado alguna satisfacción con la designación y, y, y ha dado tiempo obviamente a presentarlo en sociedad antes de que entre en vigor. No solamente ha sido buena la acogida que le dio eh, la sombrilla de seguridad y que le ha dado hasta cierto punto en términos generales la opinión pública a don Elmer, sino que también ha sido muy buena la acogida si se compara con el asunto de educación que le ha dado el presidente del Senado Tomás Rivera Chatz, que inclusive va a delegar el proceso de confirmación de Elmer en la Comisión de Seguridad Pública que preside uno de los dos senadores de San Juan el amigo Licenciado Henry Newman ustedes verán como poquito a poco desde el Senado, se los he venido diciendo aquí y cuando yo les advierto algunas cositas aquí como cuando advertí tantas cosas durante mi incumbencia en el Senado, todo el mundo dice ¡Nah! ¡Es, es que el profesor! ¡Es que es muy purista! que, es que pu Pero después salen las cositas que yo le he dicho y entonces usted oye el coro de gente repitiendo ya como como si fueran papagayos lo que se advirtió con tiempo. Les he ido advirtiendo aquí que ustedes van a ver a Henry Newman asumiendo funciones más protagónicas dentro del Senado. Lo van a ir viendo eh, eh, con mayor, valga la redundancia, visibilidad, porque ahí se está generando una guerra política que tiene que ver con las aspiraciones para alcalde de San Juan del otro senador por el distrito de San Juan que ha sido despojado hasta yo creo que de el parking que usaba en el Capitolio, lo han mandado para las mazmorras del olvido y del de ostracismo, que es Miguel Romero por haberse enfrentado al presidente del Senado y no permitido que el Senado le pasara por encima el veto del gobernador en un proyecto que tenía que ver con restricciones al aborto en Puerto Rico. Pues él, para retomar el tema, el presidente del Senado, en una de esas expresiones que él hace a través de las redes sociales ayer, dijo en la tarde, buenas tardes Puerto Rico. Hoy nuestro gobernador anunció la nominación del Capitán Elmer Román como nuevo secretario del Departamento de Seguridad. Del historial personal, académico y profesional, se refleja que el Capitán Román es un puertorriqueño exitoso, de talla moral e intelectual admirable. Comparen eso con lo que dijo Tomás Rivera Chet en los Buenas Tardes o Buenos Días Puerto Rico cuando designaron a Eleuterio eh, Álamo, como secretario interino de Educación. Sigue diciendo Tomás Rivera Chatz en su expresión, hemos encomendado a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico, que preside el compañero senador Henry Newman Sayas, para que atienda este importante nombramiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el presidente del Senado no lo va a atender él. Porque el presidente de la comisión de nombramientos del Senado, que hacía tiempo que no existía una comisión de nombramientos en el Senado, en este cuatrenio que se activó, es el propio presidente del Senado. Así que ha delegado ese proceso en un senador que no es él. Lo que eso ya advierte es que el presidente, aunque siempre tiene mucho control, Tomás Rivera Chacha es persona de controlarlo todo, pero se siente en la comodidad de la suficiencia de este nombramiento como para delegarlo en otra comisión que no sea la que él preside. Y termina diciendo, como siempre haremos la evaluación de rigor para asegurarle la excelencia a nuestro pueblo. Felicito al Capitán Román por el nombramiento y le agradezco la disponibilidad para servirle a Puerto Rico. Añado yo en el análisis de la semántica que a veces da la idea de por dónde vienen los asuntos políticos. Este hombre está planchado. Su confirmación está asegurada. Tendrá votos, yo creo que inclusive fuera de la delegación del Partido Nuevo Progresista, aunque ya estamos en esa etapa del cuatrienio en que no se prestan muchos votos de la minoría porque ya se está en el periodo en el que la discusión está en camino al periodo electoral. Pero... Pues obviamente en una advertencia como esta hemos escuchado inclusive a los líderes de la oposición, escuchaba yo hoy al presidente del Partido Popular, aquí esta mañana, el senador eh, Aníbal José, José Torres, decir, no, le vamos a dar una oportunidad, el hombre necesita, no se puede politiquear con esto, hay que echar para adelante, eh, qué bueno que hay una persona disponible, fíjense qué, qué distinto el tenor de este nombramiento y de cómo se recibió al lío, al salpafuera que todavía hay formado con el asunto de educación. Primero una salida intespetuosa de una secretaria, que luego empieza a salir información de que está siendo investigada por las autoridades federales, de que ha habido supinas de gente cercana a ella, que le han allanado el apartamento a buenos amigos de ella, que venían siendo amigos de ella desde la administración popular, y que la trajeron a ella a trabajar con la administración popular, que esto quede claro porque es importante que se entienda que el traqueteo con educación desgraciadamente ha trascendido aquí el dominio de los partidos políticos, y esta es la gran tragedia. Y encima de eso, una designación de un secretario interino que no seguía la línea de mando, que se estaba saltando la línea de mando, un Senado revelado que dice, pero ¿cómo se va a designar a alguien y no se va a acuestar, y no se va a consultar al Senado de Puerto Rico con esa designación. Aquí se está tratando de brincar el proceso de confirmación y le colgaron al secretario interino, no se lo dejaron tomar posesión, el hombre se ha tenido que ir, han tenido que nombrar al subsecretario, que adelantó inmediatamente ayer, mire, yo no tengo ningún interés en ser secretario en propiedad, como quien dice, conmigo no es, a mí es que me ha tocado esto aquí, allá ustedes, y ahora el gobernador tendrá, después del salpafuera que se ha formado en educación, que hacer lo que debió haber hecho desde el principio, que es... El ejemplo de cómo han manejado, y hay que decir las cosas como son, el nombramiento en seguridad pública es totalmente distinto. Ahora, Don Elmer, yo no sé si usted escucha Radio Puerto Rico o si ya vive aquí en Puerto Rico, porque en realidad no es mucho lo que sale sobre usted, aunque tiene un bachillerato de Ingeniería Mecánica del Colegio de Mayagüez, y con eso para mí lo acredita. Con, conmigo, eso ya le gana un montón de galones a don Elmer, ¿verdad? Es un colegial ingeniero mecánico, además que es una de las especialidades más complejas de las que se enseñan en el Colegio de Mayagüez. Es de eh, la Comunidad Villas del Cafetal de Yauco. Eh, es el actual director de Capacidades Conjuntas y Jefe de Equipo, para integración de misiones de la oficina del subsecretario de la defensa de los Estados Unidos. Me recuerda a mí en un predicamento como este hace muchos años atrás, cuando salió de la dirección del de Departamento de Salud el fenecido Luis Izquierdo Mora, en la, segunda, en la tercera administración de Rafael Hernández Colón, creo que fue cerca del 89%, Don Luis Moro había sido el secretario del segundo cuatrienio completo, un aliado político de Hernández Colón y una figura conocida que fue inclusive candidato a alcalde de San Juan y otras cosas más. Y eh, Hernández Colón, con ya con problemas como se tenía en esa época con el, el sistema de salud que todavía no había sido privatizado, eran los tiempos de los hospitales públicos, del desmadre de los hospitales públicos, de la falta de equipo, de la falta de eh, calidad en muchos de los servicios a los que accedía la gente de menores ingresos en Puerto Rico. Hernández Colón trajo a un eh, también militar que estaba en el Departamento de la Defensa. Me parece que era subsecretario o secretario adjunto en ese momento. No era popular, Era inclusive estaba asociado con la administración de George Bush Padre, que era entonces el presidente de los Estados Unidos. No recuerdo cuál era el apellido de aquel señor que se llamaba... Sé que recuerdo que su nombre era Enrique, pero no recuerdo cuál era el apellido. Y lo nombraron secretario. Duró poco don Enrique. Porque... Una cosa es cómo funcionan las agencias federales, especialmente el Departamento de la Defensa, y otra cosa es lo que decía Noel Zamot aquí. El aprieta y el afloja, el dime con, a quién tú conoces y te diré con quién andas, dime cuál es el bufete que te representa y te diré quiénes son tus cabilderos, y otras cosas más que son la orden del día en la administración pública, desgraciadamente, en Puerto Rico. Pero... Si está escuchando el designado secretario, yo tengo un comentario más allá de quién es Elmer Román y de qué, cuáles son sus suficiencias y del hecho de que políticamente el nombramiento se ve planchado. El problema de seguridad pública, además del secretario que se acaba de ir y de su mal eh, enfoque en términos del puesto que él estaba ocupando, es un problema de fondo, es un problema institucional. El disparate es haber creado sin ninguna otra visión que no fuera el agrupar agencias de más o menos una función parecida dentro de un solo departamento. La seguridad pública no funciona en ningún sitio como una sombrilla gubernamental y donde se ha intentado y donde se ha puesto de verdad a funcionar como sombrilla ha fracasado. Porque la seguridad pública son agencias de diversa naturaleza, con culturas distintas laboralmente y con inclusive circunstancias laborales muy distintas. Compare, por ejemplo, usted, para que tenga un ejemplo, lo que es una La agencia de la policía de Puerto Rico y cómo es un día de servicio de un policía, que no estoy diciendo que sea bueno o malo, lo que voy a decir ahora, no, no le estoy adscribiendo valor, pero compare usted un día laboral de un policía con un día laboral de un bombero. Son tan diferentes las funciones que inclusive la manera en la que se utiliza el tiempo por cada uno de esos dos empleados distintos es bien diferente. La cultura misma de las dos agencias es distinta. No es lo mismo administrar los recursos humanos de los bomberos que administrar los recursos humanos de los policías. Me perdonan los supuestos especialistas que piensan que todo lo negro es morcilla. E igualmente la Agencia de Manejo de Emergencias, que no es realmente una agencia para atender emergencias, que es realmente una defensa civil para momentos de emergencia y catástrofe en el país. E igualmente la Agencia de las Emergencias Médicas, que lo que hace administrar es un sistema de, de ambulancias en Puerto Rico estatal, que cada vez es peor y que en realidad tiene que coordinar servicios que prestan los municipios, las agencias privadas, el gobierno central. Entonces crear esa sombrilla ha sido un disparate y mucho menos ponerlo bajo una administración de alguien que no tenía ninguna proficiencia en la administración per se, que hasta en la Junta de Supervisión Fiscal le han tenido que decir cómo se hace un presupuesto. Y evidentemente se perdió el tiempo en disputas públicas, en, en comparecencias por radio, por las mañanas, a hablar sandese, cuando en realidad había que estar montando una estructura que dos años después todavía no está funcionando ni está montada. El problema lo tienen con la estructura gubernamental que crearon. Viene ya con esa en contra don Elmer Román y trae esos dos strikes en contra. Esa ventana que se acaba de abrir, esa buena fe que se acaba de abrir, ese, esa luna de miel que se acaba de abrir porque el, el, el resumen del candidato nominado es, es el que es, eso se va a acabar bien rápido. Y ya los gremios están diciendo de la policía que se quieren reunir con él, que le dan la bienvenida, que tiene la capacidad, pero vamos a ver cuando haya que meterle mano a los asuntos de la administración de personal en la policía, que es diferente a la del resto de las demás eh, agencias de la sombrilla. Y le advierto que esa luna de miel se va a acabar rápido porque más vale que aproveche este mes que le queda en lo que entra en funciones para que se ponga al día y llegue al puesto con decisiones ya tomadas para ser anunciadas porque no estamos en la de que otro más venga a aprender cuál es la diferencia entre ser un cheche y un fenómeno en el gobierno federal y ser un fracaso en el gobierno estatal las cosas como son bueno vamos a materia ayer han surgido una, una controversia adicional entre la fortaleza y la asamblea legislativa que yo creo que abona a lo que he venido diciéndoles aquí. Me parece que ya sea por con razón o sigue ella, en la legislatura están percibiendo los representantes y senadores del partido de mayoría que llegó el momento de que la salvación es individual. Cuando en la asamblea legislativa empieza a oler a muerto sea o no sea la realidad sino que la percepción en política tantas veces le he dicho a ustedes que es realidad los legisladores empiezan a asumir posturas en contravención a lo que hace el gobernador a lo que dice el gobernador de manera que estar en la oposición o por lo menos en una percepción de posición eh, digamos que no sumisa ante el gobernador le ganen los escapularios del respeto de un electorado que al fin y al cabo el día de las elecciones los va a ver a los, a los dos en papeletas separadas aunque aparezca la insignia del partido encima de cada uno de ellos y desde que los alcaldes demostraron que se puede sobrevivir sin gobernador en Puerto Rico políticamente, también los legisladores andan en esa y eso lo digo yo por experiencia, lo viví en el cuatrienio en el que estuve en la asamblea legislativa en Puerto Rico entonces esta semana se ha dado una controversia que es hasta cierto punto increíble que en fortaleza pongan al gobernador en esa circunstancia el presidente de la cámara Johnny Méndez dijo la semana pasada creo que fue el día 2 del de, martes 2 de abril que él tenía una información delicada sobre la exsecretaria de educación Julia Kelleher y de... Eh, pues acciones de ella que podían comprometerla en términos legales y que era importante que se investigaran. Recuerdo yo que aquí nosotros comentamos que Johnny Méndez estaba montando en el caballo del árbol caído y que ya quería también abrir una investigación. Entonces, pocos días después, pues se produjo, como ustedes saben, la renuncia del contrato con el que se quedó la ex secretaria Kelley cuando se anunció su renuncia del puesto, mientras mantendría un contrato de asesoría, entre comillas, por la misma cuantía de su sueldo en educación con la agencia de eh, fiscal y de asesoría financiera, la famosa AFAF esta que tuvo que ser cancelado cuando empezó a salir la información de los traqueteos en los que aparentemente estaba vinculada la exsecretaria o su firma de asesoría con gobiernos de las dos, de, o sea, con, con administraciones de los dos partidos, que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, pues ha surgido una controversia en términos de si se le dijo o no al gobernador lo que Johnny Méndez informó que había hablado con la fortaleza. Las expresiones que hizo el presidente de la Cámara aquí fue que él había hablado con el Ejecutivo. No se refería aparentemente al gobernador, quien estaba fuera de Puerto Rico. Ustedes recordan que el gobernador andaba por Sevilla y que eh, aparentemente se refería a que él estaba hablando con el secretario de la Gobernación. Ayer... La prensa le pregunta al gobernador sobre los alegatos que hace Johnny Méndez y sobre las expresiones que hace Johnny Méndez y el gobernador que está en la de demostrar en, la, en el problema de supervivencia política que tiene que no todos los legisladores son Tomás Rivera Chats y que no todos los legisladores le pueden meter caña como caña le mete directamente todos los días Tomás Rivera Chats, o con sus acciones o con sus expresiones. Le ha contestado a la prensa implicando que Johnny Méndez estaba mintiendo y dijo que con él por lo menos no había hablado que si había dicho algo a lo mejor estaba hablando con las paredes de fortaleza imagínense, eso es lo mismo que decir que Johnny Méndez es un mentiroso que vino a hacer falta representac falsas representaciones para ganar indulgencia con escapulario geno en una controversia que tiene el gobierno remando para atrás en esta semana bueno, hoy el compañero Rubén Sánchez en la mañana vuelve y llama a Johnny Méndez. Johnny Méndez dice, no, yo hablé con eh, Ricky Gerandi, que es el secretario de la Gobernación, y yo entiendo, dijo el presidente de la Cámara esta mañana, y en eso tiene razón, que si yo hablé con el Ricky Gerandi y le estoy refiriendo a asuntos que son delicados, pues yo estoy hablando con el gobernador. Eso es así como se lo ha dicho el presidente de la Cámara a Rubén Sánchez. Un legislador, un presidente de Cámara Legislativa o un alcalde que impedido de hablar directamente con el gobernador refiere la información al secretario de la gobernación está hablando con el gobernador. El secretario de la gobernación es el principal ayudante del gobernador y su responsabilidad es mantener al gobernador informado de aquellos asuntos que son importantes y que pueden tener una repercusión tanto política como administrativa, entendiéndose que el gobernador es el presidente del partido político de gobierno. Por eso la función de secretario de la gobernación es tan difícil. En la escuelita ahorita se las voy a explicar. Y entonces Ricky Gerandi, entrevistado también por el por el compañero Rubén Sánchez esta mañana, dice, bueno, él me refirió esa información, pero cuando me la refirió ya hacía tiempo que nosotros habíamos rescindido el contrato de asesoría de la secretaria Keller, o sea, que no era importante lo que estaba refiriendo, porque si él lo estaba haciendo para que el gobierno tuviera cautela con esa contratación que se había anunciado, pues entonces ya no tenía efecto porque la contratación había sido cancelada por el gobierno cuando la informó. Información que se dio pública es que fue la secretaria que le la que pidió que le rescindieran el contrato no fue o por lo menos no se informó públicamente que había sido una decisión de fortaleza sino que había sido una petición voluntaria de la ex secretaria pues porque no quería verse involucrada en más controversia tendría uno que entender no quería nada más que ver con el departamento ni con la educación en puerto rico o sea que el secretario de la Gobernación sigue la línea del gobernador ayer y dice a Rubén Sánchez que el presidente del Senado, de la Cámara, Johnny Méndez, está mintiendo aquí que está tratando de insertarse en una disputa pública para llevarle la contraria a la administración simplemente por ganar escapulario Geno. Eso no lo dijo Gerandi, eso lo estoy, lo estoy añadiendo yo, porque esa es la única manera de entender esto como oportunismo político. Ah, a mí no me ven, al que ven es a Tomás. Tomás tiene una personalidad eh, ya establecida de que se ha salido con la suya en la forma en la que ha enfrentado asuntos delicados de la administración. Déjame yo montarme en este caballo. Esa es la implicación de lo que está diciendo Rick y es una cosa grave lo que se está eh, en este momento desarrollando porque el gobernador que ayer hace una conferencia de prensa para presentar a su nuevo jefe de seguridad trae una persona de primer orden ya lo discutimos anteriormente en el programa y trata de recoger los cantos de lo que ha sido la proyección fatal de este gobierno por dos semanas consecutivas que, que realmente yo dudo mucho que un gobierno haya tenido dos semanas tan malas como las que ha tenido Ricardo Rosselló en, los últimos, en estas dos que acaban de pasar eso no se veía hace mucho tiempo en el gobierno de Puerto Rico tenga ahora que estar involucrado en una controversia pública nada más y nada menos que con el speaker de la cámara sobre si el speaker de la cámara es un mentiroso o dijo la verdad cuando el secretario de la gobernación dice, en defensa a lo que dice Johnny Méndez, en términos de que él habló con Gerandi, hablar con Gerandi es hablar con el gobernador, y Gerandi dice esta, esta mañana, no, pero bueno, todo lo que me dicen a mí yo no se lo llevo al gobernador, porque el gobernador, si yo le fuera a llevar toda la información que me traen, no lo dejo trabar. En eso también tiene razón Gerandi. Lo que pasa es que la función de Gerandi es la de ser el filtro de aquello que el gobernador sí tiene que conocer y aquello que no es importante que el gobernador conozca. Y díganme ustedes a mí o no, si saber que hay una información delicada sobre una persona que acaba de ser votada del gabinete del gobernador, que se está discutiendo las investigaciones federales que alrededor de sus empresas y de su gestión de contratación con el gobierno de Puerto Rico hay, pues entonces... Es importante o no que el gobernador tenga directamente de su secretario de la Gobernación información adicional que llevó el presidente de la Cámara. Es una cuestión elemental de juicio, por eso es que yo a veces les he dicho a ustedes que estamos gobernados por chamaquitos en Puerto Rico. Pero usted me va a decir a mí o no que no era importante que el gobernador supiera estuviera en la cochinchina si estaba en, en un lugar remoto donde no había manera de comunicarse por celular, señales de humo le tenían que haber enviado porque es un asunto de vital importancia y es natural que ese asunto le saliera al gobernador en alguna comparecencia pública. Si no se lo dijo inmediatamente, tenía que haberlo puesto al día cuando el gobernador regresó. De lo contrario, es un mal servicio a un jefe político que a veces da la impresión de que está solo, de que no hay nadie que realmente le pueda, con IQ, proveer ayuda en lo que tiene que hacer. Las cosas como son.